0: Univers care crezi tu că ar fi lucrurile pe care ar trebui să le normalizăm în, într-o relație?
1: Dragostea, în schimb, nu e o stare permanentă de entuziasm. Dragostea necesită muncă, fiindcă de îndată ce dispare acea fază de lună de miere, care e specifică tuturor relațiilor la început, lucrurile încep să scârzie și e normal. Încep să vezi minusurile în celălalt, încep să te deranjeze lucruri la celălalt. Dar dragostea este despre un angajament. Înseamnă că te aleg pe tine în fiecare zi, din nou și din nou. E despre a construi povești împreună, până la urmă. Astăzi am ajuns să divorțăm nu pentru că suntem nefericiți într-o relație, ci pentru că avem credința că s-ar putea să fim mai fericiți cu altcineva. Fiecare relație e propriul univers și în sensul ăsta, ambii parteneri îl creează, îl întrețin și are propriile reguli.
0: Ce înseamnă să ne jucăm cu distanța?
1: Înseamnă să, să lași spațiu în care lumea celorlalți să existe. Înseamnă să existe fiecare partener, să aibă propria lume, propriile relații. Pentru că o relație e o entitate întrei. Nu. Oricât de mult ne-am dorit să contopim cu celălalt, și oricât de mult reușim să facem asta, e important totodată să avem propria viață, propriul mister. Dilema cu Emma de la ZU, un podcast Zunivers.
0: Toți oamenii au nevoie de iubire cu toții o căutăm, unii dintre noi o și găsim, însă puțin știm să o recunoaștem și puțin știm cum să facem să o păstrăm. Și asta poate pentru că în ultimul timp ne-am îndreptat atenția mai mult către virtual și mai puțin către real și astfel s-a produs fenomenul prin care divinizăm iubirea omenească. Așteptăm ca totul să se întâmple fără efort, așteptăm să se întâmple imediat și, dacă se poate, fix atunci când vrem noi. Vorbim astăzi la dilema despre dinamica relațiilor moderne. Ce anume s-a schimbat de-a lungul timpului, care sunt așteptările femeilor acum, care sunt așteptările bărbaților în ceea ce privește relațiile romantice și mai mult decât atât, poate aflăm și ce ne face pe noi captivi în singurătate. Am așteptat cu sufletul la gură episodul de astăzi pentru că invitatul meu cu siguranță va reuși să demitizeze multe dintre perspectivele pe care le aveam până acum despre relațiile romantice și va va reuși să ofere și o altă perspectivă. Invitatul meu de astăzi este psihologul și sexologul Bogdan Morar, căruia îi spun bun venit. Emma de la zus eu, începe un nou episod din Dilema. Bună Bogdan, bine ai venit la Dilema.
1: Bună Ima, bine te-am găsit.
0: Mă bucur tare mult să te am aici, am discutat, trebuie să le spun oamenilor că am vorbit un pic înainte până când să te prezint și lor. Și de fiecare dată mă gândesc la fascinația asta a relațiilor, știința mm-hmm. asta a relațiilor și în timp ce îmi povesteai cum ai luat tu decizia de a deveni psiholog și de a profesa, mi-a venit așa o întrebare, ce atras pe tine la știința relațiilor?
1: O întrebare bună. M-a atras totdeauna complexitatea și dinamica relațiilor umane și, bineînțeles, toate modalitățile prin care ne împiedicăm în încercarea de a crea o relație stabilă, o relație armonioasă care să ne satisfacă atât de multe, tot mai multe cerințe. Practic asta m-a atras cel mai mult la la zona asta, mai ales pe pe sex-terapie. Fiindcă nu se leagă le doar de sex. E vorba foarte mult de relații uh, când vine vorba de aceste disfuncții sexuale, uh-huh. în care are ori sunt... Uh, ele, de fapt, sunt în doi în multe privințe, nu sunt singulare.
0: Da, e adevărat, știi? Mie mi se pare că nu mai putem vorbi acum despre relații uh, romantice fără să folosim cuvântul ne împiedicăm. Uh-huh. De ce anume ne împiedicăm? Pentru că, vezi tu, e ceva... După care e, e o nevoie, în primul rând, da? Absolut. Relația în sine este o nevoie. Vorbim aici de apropiere, de conexiune. E nevoie umană. Este o nevoie, nu putem... Suntem
1: uh... ființe sociale și avem nevoie de apropierea asta, de, de tot sprijinul pe care îl presupune o relație, de să ne hrănească până la urmă.
0: Exact, este o nevoie și aici cred că suntem de acord cu toții. Mai mult decât atât, acum ne și interesează cum să avem o relație armonioasă și, slavă Domnului, avem acces la informații, nu de azi de mâine, de mult timp. Și există această pasiune a oamenilor de a afla cum să Hai să nu zic perfecționeze, că poate este un pic cam mult. Să-și armonizeze cumva energiile, nevoile, astfel încât să aibă o relație în care să se simtă bine. Dar cu toate astea, auzim tot mai des în jurul nostru că ceva nu merge.
1: Multe nu merg și multe merg în același timp. Avem un set halucinant de mare de așteptări astăzi de la relații, de la partenerii noștri. Ne așteptăm să primim totul de la o singură persoană. Și asta pune o presiune enormă pe un singur om. Fiindcă dacă înainte aveam, satisfăceam această foame din mai multe direcții, ba, dragostea de părinte, dragostea de frate, de la colegii de la muncă, ba, eu știu, prieteni, amici, astăzi trăim din ce în ce mai izolat cu toții. Chit că trăim în uh, epoca conexiunii uh-huh. și a fi ului și așa mai departe, trăim practic tot mai izolați. Și atunci avem tot mai multe așteptări de la o singură persoană. Vrem
0: totul, de la, totul persoană. de la o singură
1: persoană. Dăm independență, dăm identitate, dăm aparținere, dăm aventură, dăm pasiune. E enorm. E... Bineînțeles că astăzi practic ambițiile dragostei, idealul ăsta romantic, dar ne fautează destul de intens. Fiindcă nimeni nu o să ne satisfacă toate dorințele astea. prea multe.
0: Da, și cred că asta impune cumva o presiune de ambele părți și mă gândeam cerem independență, dar o luăm, știi? Uh-huh. Adică, cumva nu e, nu e echitate. Bine, când vorbim de dragoste, nu putem vorbi nici de reguli, nici de logică. Nu Știi? Considerăm că dragostea nu ne pune prea multe întrebări, că nu hotărâm noi de cine să ne întregostim, dar atunci când suntem într-o relație și cerem această independență, cumva nu, nu e echitate aici.
1: Cerem independență, dar cerem și dependență. E un set contradictoriu de mm. nevoi și e dificil să le reconciliezi. Fiindcă e o provocare modernă, fiindcă, pentru că tot despre relații moderne discutăm și astăzi. Dacă ne uităm cum stăteau lucrurile în trecut și cum stau astăzi, lucrurile s-au dinamizat într-un mod uh, foarte abrupt. Adică avem updates după updates. Relațiile se schimbă și se tot schimbă și e greu să ținem pasul cu schimbările astea, fiindcă în trecut uh, societatea era mai degrabă uh, foarte structurată. Astăzi e mai degrabă uh, sub formă de, de rețea. E, un, e network, la propriu, nu doar pe rețelele de socializare și de uh, dating. Trăim într-o societate de tip prețea, unde legăturile dintre oameni și relațiile pe care le, le uh, dezvoltăm cu ceilalți sunt mult mai, uh, mai puțin strânse, mai puțin certe. Există mult mai multe incertitudine, există mult mai puține reguli, există mult mai puține uh, identități și moduri de a fi care sunt impuse. Astăzi am ajuns să negociem absolut totul. Negociem care e rolul nostru în relație, negociem ce înseamnă a fi bărbat într-o relație, negociem ce înseamnă a fi o femeie și practic există foarte multe incertitudine și asta creează niște, apropo și de ghosting despre care menționați înainte <laughs> să începem filmările și asta e o, o consecință.
0: Da, da, faptul că noi negociem nu e neapărat un lucru rău cred eu. Absolut deloc. Pentru că a negocia totuși e o formă de comunicare acolo. Dar apropo de dinamizarea asta, de dinamica relațiilor, într-adevăr, mie mi se pare că noi acum, la nivel de persoană și la nivel de relație, avem foarte multe întrebări, mai uh, asta cumva înaintea așteptărilor. Uh-huh. Avem foarte multe întrebări pe care uh, înainte nu, nu mi-amintesc ca mama mea să uh, Se le, le, întreb... fi <coughs> Se le fi dus în relației. Să le fi dus în spatele relației sau <coughs> să le întrebe pe tata, uite, eu o să am o ofertă de job în partea cealaltă a țării. Uh-huh. Ce zici, mergem sau nu? Adică problemele nu erau cu un spectru atât de larg. Uh-huh. Acum, cred că există un set de întrebări pe care ar trebui să le adresezi oricărui om cu care vrei să pornești la drum.
1: Și ceea ce e un lucru foarte bun până la urmă fiindcă te ajută să te echilibrezi, să-ți dai seama care sunt așteptările tale, care sunt așteptările mele, unde ne putem întâlni la mijloc, unde putem negocia, unde nu putem negocia, fiindcă vor fi aspecte care nu vor fi negociabile într-o, într-o relație. Și asta poate să ducă la disoluția relației sau e o oportunitate extraordinară de creștere, dacă există un pic, un pic de loc de negociat. Și apropo de asta, de a aduce întrebări legate de de însemnătate, de meaning în relație, da, s-au schimbat și astăzi așteptăm asta de la parteneri. Înainte erau întrebări care erau satisfăcute mai degrabă prin religie, în care spectrul ăsta spiritual, certitudinea, conectarea la ceva ceva mai mare decât tine, o aveai prin prisma religiei, prin relația ta cu, cu zeitatea, oricare ar fi fost ea. Astăzi, în schimb, avem din nou cerințele astea pe care le transferăm, le proiectăm pe partener. Pentru că avem nevoie de transcendență, avem nevoie mm. să fim mai mulți, să fim oglindiți, să construim o identitate cu partenerul. Cine putem deveni în relație cu tine? Cu celălalt.
0: E foarte interesant că ai adus religia în discuție mm. și mie mi se pare că cumva în ultimii ani, în ultimul timp, mm. s-a produs acest fenomen în care noi atribuim niște chestii foarte divine mm. unei iubiri omenești. Mm-hmm. Cumva când am spus asta, M-am dus cu gândul la aceste așteptări pe care ni le dorim și pe care le proiectăm uh, asupra persoanei cu care vrem să pornim uh, uh, la drum. E un soi de presiune.
1: E o presiune enormă. E o presiune enormă, fiindcă înainte, repet, uh, era o structurată total diferit societatea, inclusiv căsătoria. Era o afacere financiară, nu avea nicio treabă cu, cu dragostea. În schimb, în, ultima, în ultimul secol, secol și jumătate, am introdus ideea asta, conceptul ăsta de iubire în căsătorie și, bineînțeles, apoi am adăugat și sexul. Înainte, sexualitatea era mai degrabă legată strict de a procrea, da, în care femeia avea datoria de a oferi copii, bărbatul avea datoria de a oferi acea stabilitate financiară și pacea protecție. Și cam la asta se rezuma. În schimb, astăzi avem așteptări mult mai mari. Încă s-au schimbat lucrurile odată cu industrializarea, cu urbanizarea, cu migrația aceea masivă de la sat la oraș, am început să avem tot mai multe oferte, tot mai multe potențialuri. Înainte, la sat aveam una sau două posibile persoane cu care să construim o viață. Odată ce ne-am mutat la oraș și am avut loc urbanizarea, industrializarea, am început să avem tot mai multe opțiuni. Astăzi avem sute sau chiar mii pe aplicațiile de dating și asta a schimbat foarte mult felul în care ne raportăm la relații, la sex, ci uh, legătură cu ceea ce așteptăm de la un partener.
0: Deci odată ai spus că avem acum multe opțiuni, credem că avem multe credem opțiuni. Credem că avem,
1: e iluzia asta.
0: Da, și asta ne încurcă un pic uh, în luarea unei decizii și două aplicațiile de dating. Uh-huh. Cu ce ne încurcă aplicațiile de, de dating?
1: Paradoxul alegerii, practic.
0: A, de ce e, se e același lucru pe care îl
1: păsești și când ajungi la supermarket și vrei să-ți iei biscuiți.
0: Uh-huh.
1: Rămâi paralizat din cauza că există atât de multe opțiuni, atât de multe oferte. De unde știu că partenerul ăsta e persoana potrivită pentru mine? Oare dacă mai aștept puțin o să găsesc pe cineva mai potrivit? Oare, ok, sunt fericit, dar oare pot fi mai fericit? Astăzi am ajuns să divorțăm nu pentru că suntem nefericiți într-o relație, ci pentru că avem credința că s-ar putea să fim mai fericiți cu altcineva. Uh-huh, ce iluzie. E o schimbare foarte, foarte mare de perspectivă și de paradigmă, până la urmă.
0: Deci, pur și simplu, te sabotezi singur, crezând că cu altcineva îți va fi mai bine. Și se poate, acum te întreb așa, din punct de vedere psihologic, uh-huh. se poate ca tu să fii bine într-o relație uh-huh. și cu toate astea să te gândești că dacă ai fi cu o altă persoană, ți-ar fi mai bine.
1: Pentru că, cum să spun, e exact ca și faza de la începutul relației, când lucrurile sunt bune, când sexul e grozav, când există pasiune, când există mister, când există dorința aia de conectare, totul e minunat și grozav în general la începutul relației, însă apare chestia asta numită adaptare hedonică în care nu mai primești același feedback de la același stimul, Începe să devină mai puțin plăcut, începe să devină mai familiar, începe să vezi deja defecte, începe să apară tipare și de multe ori prime- fix lucrurile care te-au atras inițial la persoana respectivă ajung să devină motivele pentru care apar conflictele și distanțarea.
0: Da, iar asta cu conflictele și distanțarea este un subiect care merită dezbătut, dar până acolo mă gândeam la aplicațiile de dating, există cumva serviciul ăla ă, stânga-dreapta care îți spune uh-huh. dacă te potrivești, nu matching. Exact. Așa. Nu de puține ori am, în, am întâlnit oameni care au zis, am avut o întâlnire grozavă, minunată, am povestit, am vorbit, am avut timp de calitate, m-am simțit bine, uh-huh. a fost respectos, a fost haioasă sau ce știu eu că și-au dorit de la întâlnirea respectivă, însă niciunul nu a mai sunat. Chiar era, circulă acum pe pe internet un soi de podcast care chiar așa se numește Why don't you date me anymore? Știi? Adică ce ce crezi tu că se, se întâmplă? Că sunt foarte multe întâlniri care decurg bine și apoi... Cel puțin una dintre persoane se întreabă de ce nu a m-a mai sunat.
1: Cred că are mai degrabă legătură cu acel checklist, acea listă de mm. calități pe care le căutăm la celălalt, care e tot mai lung. E tot mai lung acel checklist. Nu contează că avem, nu știu, această conexiune, ne înțelegem bine, comunicăm bine, flirtăm, e atractiv, atractivă. Nu îmi place cum ține țigara, sau nu îmi place că și-a sortat prost pantofii. Sau nu place care un accent. Ajungem să ne legăm de cele mai stupide lucruri când we're missing the bigger picture.
0: Da, nu e cumva un soi de superficialitate a relațiilor e, moderne? E cu
1: siguranță. E practic, practic moment... Vorbim despre consumerism romantic.
0: E prima dată când dau termenul ăsta.
1: Da, practic e vorba de a... Prin prisma acestor uh, numeroase opțiuni pe care le avem, atât în zona de uh, aplicații de dating, cât și în realitate, cu și așa mai departe.
0: E prima dată când aud uh, despre consumerismul ăsta romantic, adică știu ce înseamnă consumerism și cumva prin explicațiile tale m-ai adus în punctul în care aș putea să înțeleg faptul că avem foarte multe opțiuni, faptul că aceste aplicații de dating setează un nivel înalt al așteptărilor și această doză de superficialitate.
1: Superficialitatea asta o putem conecta la individualismul ăsta, care îl putem conecta la narcisismul care atizi niște cote record în societate. Lasă-l putem conecta, practic. Fiindcă e vorba despre nevoile mele, despre ce am eu nevoie, despre ce caut eu. Mai puțin despre ce pot duce eu într-o relație. Și cred că asta ajută foarte mult la a explica de ce nu mai why don't you date me
0: anymore. E interesant asta cu individualismul. E interesant asta cu individualismul pentru că trăim așa într-o vreme în care se pune presiunea asta pe noi de a ne iubi și de a ne pune pe primul loc. Dar cred că cumva interesant este să știi când să te pui pe primul loc Și când poate să faci un pas în spate pentru binele relației, ceea ce nu este după părerea mea nimic greșit. Absolut. Că efortul trebuie să fie. Adică nu nu cred într-o relație fără efort și te rog dacă ai altă no, părere? No, sunt,
1: sunt perfect de acord și asta inclusiv în terapie e o, e o provocare cu care mă întâlnesc deseori, în care, vorbim despre o relație bună, în care ambii parteneri sunt dispuși să lucreze, să îmbunătățească lucrurile, să le negocieze, make it work, uh-huh. dar la un moment dat unul din ei efectiv părăsește relația pentru că nu își dorește să mai depună efortul. Consideră că nu, nu merită investiția că discutăm aici de aștia, despre investiție Ceea ce, din nou, e o revoluție în sine. Nu discutam despre investiție personală în relații.
0: Da, nu am auzit termenul ăsta la părinții mei. Absolut. Am investit în relație. Deși, dacă stau bine și mă gândesc cu toții, am făcut inconștient treaba asta. Adică investim timp, resurse, inimă, suflet, emoții și așa mai departe. Apropo de de despărțirile care se produc abrupt, diferențele, să le spunem, citeam un studiu că nu mai țin minte exact pe ce perioadă a fost făcut studiu, dar în România una din patru căsătorii se finalizează cu divorț.
1: Da, e un trend la întreaga lume. Se, Se Divorțul crește și tot crește și cu cât te căsătorești mai devreme cu atât, uh, ai riscul de a divorța mai mult.
0: mai, e, mai mare, e un risc mai, e mare. mai mare. Da, cumva, uite, iarăși un, uh, un paradox. Uh, se spune că atunci când ești mai tânăr uh, ai mai multă răbdare. <laughs> Ți se pare totul mai frumos. Da. Nu mai ai acel filtru personal trecut prin ani de încercări. Uh-huh. Dar cu siguranță că atunci când te căsătorești de tânăr
1: Apar, apar,
0: tentațiile apar
1: tentațiile și gândul
0: acesta că ai fi putut avea și alte experiențe pe care acum nu le mai poți avea. Uh-huh. Și intervine adevărul monogamiei.
1: Uh-huh. Care din ele?
0: <laughs> care Aia vrei clasică să vrei sau spune?
1: monogamia serială pe care o practicăm cu toții?
0: Stai, monogamia serială?
1: Ei, inițial monogamia însemna un partener pe viață. Astăzi, astăzi înseamnă cât e un partener pe relație.
0: Deci, practic, s-a schimbat... Uh... S-a schimbat
1: definiția, s-a schimbat uh, societatea, fiindcă trăim mult mai mult, suntem sănătoși mult mai mult și trecem măcar printr-un divorț.
0: A, deci, practic, nu mai spunem sunt fidelă în relație, sunt fidelă în relații.
1: Uh-huh, exact.
0: Oh.
1: E o schimbare mare.
0: Este... Și asta înseamnă, până la urmă, relație modernă, mult mai multă tentație.
1: Înseamnă mult mai multă tentație și, apropo de de divorțuri la tineri, au legătură atât cu această teamă de a nu pierde acest FOMO, dar are legătură și cu faptul că identitatea e încă fragidă, încă ne dezvoltăm, încă nu știm exact ce ne place. Și oamenii, mai ales în perioada, nu știu, 20, 27, 20, 30, încă mai avansează destul de mult pe zona asta. Încă putem crește în direcții total diferite. Și asta din nou contribuie la la divorțuri.
0: Și lipsa efortului pe care tu ai menționat-o și cred că ăsta este unul dintre miturile relațiilor. Cum că ar trebui să se desfășoare fără efort. Și un alt, din punctul meu de vedere, un alt mit este acesta acum că dragostea vine când... Nu trebuie să faci nimic ca să ajungă dragostea la tine. Dragostea vine când te aștepți mai puțin. Și mie mi se pare că, adică, când am auzit treaba asta, mi-am și imaginat cum stau pe canapea, uh-huh, uh, poate, poate îmbrăcată cu pijamalele de cu seară înainte, și aștept să vină dragostea la ușă. Uh-huh.
1: Da, cred că aici oamenii fac deseori confuzia și o vedem și în filme și în melodii, fac foarte mult confuzia între dragoste și îndrăgosteală. Îndrăgosteala într-adevăr vine by default, că e chimie, e biologie, tot ne îndrăgostim la un moment dat de cineva. Dragostea în schimb nu e o stare permanentă de entuziasm, dragostea necesită muncă, fiindcă de îndată ce dispare acea fază de lună de miere, care e specifică tuturor relațiilor la început, Lucrurile încep să scârție și e normal, încep să vezi minusurile în celălalt, încep să te deranjeze lucrurile la celălalt, dar dragostea este despre un angajament. Înseamnă că te aleg pe tine în fiecare zi, din nou și din nou și înseamnă că te accept cu minusurile cu care vii la pachet. E despre a construi povești împreună până la urmă
0: și fiecare poveste
1: vine cu minusuri. În momentul în care îți alegi un partener, îți alegi automat și toate provocările cu care relația respectivă vine la pachet.
0: Și ca să păstrăm uh, dorința asta în, în relație, și nu vorbesc neapărat acum de spațiul erotic sau de spațiul intim, ci dorința de apropiere, dorința mm-hmm. de a ști ce ți se întâmplă, de a ști ce e în viața ta, mm-hmm. de a fi conectată, practic, cu tine. Crezi că există niște întrebări pe care ar trebui ocazional să le adresăm partenerului doar așa să ne facem un uh, check-up?
1: Hmm. În legătură cu dorința de a... Practic, întrebări, din din ce zonă? Are you still there? Încă încă ești prezent? Încă mai dorim aceleași lucruri?
0: Cumva, de multe ori, atunci când suntem un cuplu, noi, că nu vorbim doar de parteneri, vorbim și de de noi, să ne aplecăm un pic atenția și către ce facem noi, noi avem impresia că știm totul despre partener și uităm că el are la rândul lui și o altă viață.
1: Absolut. Da, uităm, uităm să facem acest check-in, pentru că de multe ori presupunem și asta ne fautează, pierde mult, ne costă foarte mult să presupunem că știm ce gândește, ce ce există în lumea internă celuilalt. De asta e important să întrebăm cum a fost ziua ta și să avem curiozitatea asta, să explorăm în continuare universul intern al celuilalt.
0: Atunci când facem presupuneri, chiar dacă vrem, chiar dacă nu vrem, acționăm pe pe măsura presupunerilor. Absolut. Și asta e într-adevăr ceva cred eu greșit, pentru că nu avem o certitudine, nu avem o faptă, ci doar presupunem că ai făcut asta sau că n-ai făcut asta. Și iarăși mă duce cu gândul la individualismul despre care mi-ai povestit că acum este totul despre mine, despre eu. Eu simt că Uh-huh. Și chiar vorbeam cu un prieten și îmi povestea că atunci când iubita lui vine la el și îi spune eu simt că, el se pregătește de un scandal, se pregătește de o ceartă.
1: Asta e o tendință destul de larg răspândită, în care bărbații au dificultate în a gestiona emoțiile partenerelor. Și totodată, partenerele au dificultate în a gestiona vulnerabilitatea bărbatului.
0: E adevărat, chiar vorbeam astăzi cu băieții în matinal, aveam un subiect pe tema relațiilor și spuneam că, din punctul meu de vedere, fără să vă iau apărarea în vreun fel, mi se pare că există un zoi de dezorientare, mm-hmm. pentru că mult timp, voi ați fost obișnuiți cu imaginea de trebuie să fiu eroul casei, eroul pentru ea, trebuie uh-huh. să fiu providerul numărul 1, trebuie să-i ofer siguranță, nu trebuie să mă vadă că mă tem de ceva, pentru că atunci se va teme și ea. Corect. Uh, și, iar acum s-a schimbat, s-au schimbat lucrurile pentru că noi vă cerem emoții, uh-huh. vă cerem cuvinte, vă cerem deschidere, vă cerem vulnerabilitate. Și cumva nu știți cât anume.
1: Ceea ce e destul de regretabil, fiindcă face parte din umanitatea noastră. Cum ar fi să străiești viața, suprimând, reducând la tăcere o parte atât importantă, pe care, din păcate, o asociem cu ce? Cu feminitatea? E absurd.
0: Da, iarăși e o discuție despre energia feminină și energia uh-huh. masculină. Dar revenind la relațiile moderne și la modul în care s-au schimbat lucrurile, de ce ne temem atât de mult de diferențe? E adevărat că e foarte frumos să ai un partener cu care să împărtășești aceleași hobby-uri, aceleași visuri, poate, dar asta se confundă, din punctul meu de vedere, cu a crede că ai o comunicare perfectă. Dacă ne plac aceleași filme, e în regulă, putem să vorbim doar despre filme. Ne temem de diferența de de opinie în relație.
1: Absolut. Din păcate există persoane care au teama asta foarte dezvoltată, în care diferențele dintre parteneri sunt percepute drept o amenințare la, la adresa relației. Cu cât suntem mai diferiți, cu cât avem vieți separate, cu atât cresc șansele în mintea lor de a ne despărți. Ceea ce e regretabil, fiindcă nu stau lucrurile tocmai așa. E important să avem vieți diferite, separate, fiindcă o relație e o entitate întrei. Tu, eu și relația noastră. Asta e atât de important să cultivăm o viață, să cultivăm relații, să investim în relații cu prieteni, cu uh, amici, cu persoane apropiate în afara relației. Pentru că nu e în regulă, nu ne ajută deloc să avem așteptări atât de mari de la o singură persoană. Și nu, nu ne ajută odată pentru o relație și nici măcar individual, fiindcă crește foarte mult anxietatea, cresc foarte mult așteptările, cresc restricțiile și no, one, no one's happy.
0: Dar spunem cât de dăunător este să te crezi nedemn de iubire.
1: Asta apropo cu dacă nu te iubești tu, cum te poate iubi celălalt?
0: Da, poate, poate duce și acolo, deși uh, sunt oameni profund afectați, de vocea asta din capul lor, cum că tu nu ești demn de iubire. Că nu, sunt uh, neiubibilă
1: uh-huh. și este o
0: expresie pe care am auzit-o.
1: Uh-huh. Credințele astea negative referitoare la propria persoană pot funcționa ca niște profeții care se auto-ndeplinesc. Fiindcă atunci când tu consider că nu ești demn de iubire, e foarte probabil că ești deconectat de la ceilalți și nu vei putea, ei nu vor putea ajunge la tine în ciuda tuturor dovezilor că ei sunt prezenți, că te iubesc, că ești demn de iubirea și de atenția lor mm. și în felul ăsta îți confirmi pentru că nu ești deschis
0: adică tu dacă pornești la drum cu uh, poate, poate veni din, uh, din cauza unui eșec pe care l-ai avut în trecut uh-huh. și te poate închide definitiv și să crezi să, să-ți pui, am făcut totul în relația respectivă, am dat tot și cu toate astea uh, nu mă iubește nu mai iubit, uh-huh. E totul personal și ajungi să crezi despre tine că ești o persoană, hai să nu-i zic nedemnă de iubire, dar poate greu de iubit și atunci, indiferent de câte ocazii ți se vor în față, asta te blochează practic, nu?
1: Da, e practic ecoul pe care îl poate avea o relație asupra ta de aia sunt atât de vulnerabile, vulnerabilizante toate eșecurile, toate, mă rog, eșecurile, dacă îl poți numi, un eșec până la
0: urmă. pol poți numi, da. că suferința nu poți măsura. Nu poți
1: măsura, dar în același timp ține foarte mult de cum le interiorizăm, cum, ne, cum le gândim. Poți să alege să o vezi ca pe un eșec sau poți alege să o vezi ca pe o experiență. Până la urmă, cum definim o relație de succes? O relație care durează forever? Sau o relație în care am avut uh, schimburi frumoase, în care am experimentat dragoste, extază, uh, adrenalină, pasiune, dar care s-a încheiat la un moment dat?
0: Interesantă abordare. Nu, nu mi-aș fi pus niciodată uh, problema unei relații de succes. <laughs> uh, m-am gândit la relație armonioasă, la relație bună, la o relație în care să mă simt bine, dar vezi tu, atunci când suntem în starea asta, de îndrăgosteală, cum îi spui tu, trăim ceva ce nu ar am vrea să se termine.
1: Dar, din păcate, trebuie să se termine. Pentru că implică un consum foarte mare de energie, de resurse și pur și simplu nu este sustenabil. Nu avem cum. Nu suntem construiți să rămânem acolo, pe val, pe vârf.
0: Adică tu vorbești de îndrăgostire acum.
1: Vorbesc de îndrăgostire.
0: Dar sunt mult mai multe șanse ca partea asta de îndrăgostire să se transforme într-o relație profundă de iubire. Mhm. Uh-huh. Dacă știi ce să faci acolo.
1: Absolut. Dacă rămâi, dacă... Bine, discutăm practic despre... Despre ce? Despre povești de dragoste sau povești de viață?
0: Care ar fi diferența între o poveste de viață și una de dragoste?
1: Poveștile de dragoste le putem avea cu foarte mulți parteneri. Cu foarte mulți. Și pot fi extraordinare. Pot fi pline de adrenalină, de mister, de de dragoste, inclusiv dragoste. Însă, e nevoie de ceva mai mult ca să putem să le concretizăm într-o relație, într-o poveste de viață. Avem nevoie de mai multă compatibilitate decât pe zona asta carnală, pasională. E nevoie să avem valori comune, planuri similare legate de viitor, să fim pe aceeași undă. Cum vrem să petrecem viața? Vrem copii sau nu vrem copii? Ce prioritizăm? Cariera sau viața de familie? Cum vrem să ne petrecem timpul liber? Ne place să călătorim sau preferăm să stăm mai degrabă acasă? Și în zona asta există bă, elementele astea de compatibilitate care transformă, practic, o, o, o poveste random de dragoste care poate să dureze inclusiv câțiva ani, dar la un moment dat nu are ce să o țină la oaltă.
0: Nu are fundația. Exact. Și poți să ajungi la această. adică poți să construiești această fundație printr-un set de întrebări pe care ar fi bine să-ți le adresezi ție, partenerului, sau ce le diferențiază atât de mult.
1: Cu siguranță, comunicarea, oricât de clișeii care sunai, e importantă, e esențială. Și asta se leagă la nivelul de maturitate și pe care l avem și, bineînțeles, la cum vrem să petrecem o relație, cum vrem să. ce vrem să ducem în relația respectivă. Pentru că de multe ori nu vrem să venim, să purtăm conversații dificile. Pentru că avem pretenția că dacă e ce, ce trebuie, o să meargă de la sine. În schimb, e important să adresăm întrebări. E important să clarificăm încă de la început ce așteptări ai de la, de la dating. Ce cauți, inclusiv când ești la primul date.
0: A bine, știi, când ești la primul date, la prima întâlnire, să spun așa, Uh, rare sunt ocaziile să nimerești din prima un om deschis și profund uh-huh. cu care să poți să dezbați astfel de teme. Ca de obicei, te uiți să vezi cum se comportă, cum uh, intră în restaurant, cum se comportă cu spătarul, pentru că e important cum se prezintă, cât de prezent este în discuție, știi? Adică e greu să. Evaluezi. Să evaluezi și să găsești canalul ăla prin care ambii să fiți deschiși și să împărtășiți împărtăși filozofii de viață.
1: Oricum o să ajungeți acolo la un moment dat. Că pare că ceea ce aud e un fel de, ok, cum, cum pot să mă asigur că există aceste garanții, aceste mici indicii, că e persoana cu care pot construi ceva mai mult versus persoana cu care pot avea, mă rog, a good time.
0: Mhm. Depinde și ce dorești, bănuiesc. Depinde
1: și ce îți dorești depinde și ce caută
0: cel din fața ta. Ai spus la un moment dat de lucruri care pot fi negociate în relație și lucruri care nu se negociază.
1: Da, și aici așteptările pe care le avem pot fi sau nu neapărat negociate. Așteptările noastre? Așteptările noastre, da. În sensul că poți discuta cu tine, le poți reevalua și în sensul ăsta poți da seama dacă sunt absurde sau realiste... Și, în sensul ăsta, poți face un mic autoreglaj. În schimb, nu prea poți face asta la un prim date cu așteptările celuilalt. Exact. Nu le poți modifica și nici nu e locul să faci asta, nici nu e responsabilitatea ta. Intri pe o zonă în care nu are rost să intri.
0: Care crezi tu că ar fi lucrurile pe care ar trebui să le normalizăm în, într-o relație? Să le dăm această, acest fond, cumva, de normal? E normal să se întâmple nu știu... Să mă simt nesigură în relație, normal?
1: Da, e perfect normal să ai dubii, să te întrebi, ok, persoana de lângă mine, e oare persoana potrivită, e perfect normal să să ai o astfel de momente. La fel cum e normal să simți durere, suferință, disconfort. Astea sunt lucruri normale, mai ales într-o relație pe termen lung.
0: Dar asta cu durere, suferință, uh-huh. e un pic am greu de dus. Adică, de ce ar trebui să normalizez suferința într-o relație? Înțeleg disconfortul. Și aici mă refer la disconfortul, nu știu, de scurtă durată mental, de exemplu, că nu-mi convine mie că mi se pare că stă un pic mai mult pe telefon decât stă cu mine. Uh-huh. Și atunci îmi creează un disconfort, mă simt nevăzută. Însă, suferința,
1: e un aspect uman, universal. Nu avem cum să scăpăm de ea. Fie că suntem single sau într-o relație, ea va fi prezentă. Și de ce ar fi important să o normalizăm inclusiv în relații? Fiindcă vor exista perioade de deconectare în care avem nevoie și partenerul nu reușește să să ni le împlinească. Avem perioade de deconectare, avem perioade în care noi și ne simțim deconectați de la relație, în care avem nevoie să Să creștem distanța emoțională față de partener în care apar conflicte, în care poate apar chiar infidelități, care pot însemna finalul relației sau înseamnă o a doua șansă. Inclusiv, fidelitatea poate să fie o unealtă extraordinară, care să resusciteze o relație.
0: Și cum am putea noi să transformăm un episod de infidelitate într-o nouă șansă în relația noastră? ce-ar trebui schimbat la modul de gândire. Nu neapărat că aș încuraja așa Absolut. ceva, însă este un subiect de, de discutat. Există și o carte pe care, sincer, nu am apucat să o citesc. Regândește infidelitatea, uh-huh. dar bănuiesc că se referă tot la a găsi o parte bună a acestui lucru care doare.
1: Doare. E o experiență foarte dureroasă dar a naibii de populară. Cum putem face infidelitatea să funcționeze? Prin prin a încerca să explorăm ce anume a adus la acea infidelitate. Prin a încerca să identificăm care au fost nevoile. Bine, pe de o parte există și mitul ăsta că dacă te înșală o face pentru că nu îi dai ceea ce ce are nevoie. Poate fi adevărat în unele cazuri, dar de multe ori înșelăm nu, nu neapărat pentru că suntem nefericiți în relație. Și pentru că ne-a săturat de cine am ajuns să fim. Suntem nemulțumiți de cine am devenit. Pentru că, în multe privință, o relație înseamnă o viață. Și o o infidelitate e șansă la o nouă viață.
0: La un nou tu, sau la un nou nou eu. E adevărat. Ceea ce
1: e mult mai seductiv decât partenerul cu care comiți neapărat infidelitatea.
0: De, practic, vezi tu că noi cam tot ce facem prin orice acțiune, nouă ne place mai mult conceptul uh-huh. decât persoana. Însă atunci când vorbim despre infidelitate cumva, chiar cred că este un episod traumatic. Adică poate fi cu ușurință un episod care te va traumatiza prin simplu fapt că Uh, vei transpune totul personal uh-huh. îți pui foarte multe întrebări legate de tine uh-huh. de cine ești și de autenticitatea
1: relației relații. a fost iubire Sau oare sunt fost? destul exact. ce are ea și nu am eu
0: și la fel se poate întâmpla și după o scurtă relație care se termină brusc practic apar același întrebări
1: absolut absolut pot fi foarte similare Că
0: e totul un soi de un abandon acolo. spune te rog, dacă tu crezi că dragostea se termină odată cu despărțirea?
1: Nu neapărat. Poate să continue, adică, pe de o parte, există și o artificialitate în despărțiri. După ce petreci ani de zile alături de o persoană și îi spui te iubesc, odată ce relația se, se încheie, Sentimentele nu, nu prea au cum să moară așa brusc. În schimb, există relații care pur și simplu se consumă. Se consumă și nu mai rămâne nimic.
0: Dar sunt foarte puține relații în care totul se consumă și decizia este de comun acord.
1: Și asta e adevărat.
0: Și atunci e, când te agăți de, de ceva ce credeai tu că ar putea fi... și că de multe ori spunem că relațiile imaginare sunt cele mai periculoase când ne imaginăm că avem o relație cu cineva. Pentru că acolo se întâmplă acest soi de presupunere.
1: De asta e important să să facem câte un check-in din când în când. Să ne asigurăm că avem așteptări comune și că suntem pe aceeași pagină și așa mai departe. Fiindcă altfel riscăm să trăim într-adevăr relații imaginare în care să vedem mai mult decât e e de fapt acolo. Și atunci bineînțeles că o, o iei foarte personal când lucrurile, când te izbește realitatea. realitate.
0: Aici n am pus de acord că s-a schimbat dinamica relațiilor și s-au schimbat și așteptările au crescut, însă în ceea ce privește fricile, s-a schimbat ceva și acolo?
1: O, oh, absolut! Absolut! Și te apropo de schimbatul relațiilor și a căsătoriei și a iubirii și a idealurilor noastre, de multe ori observ asta prin, prin cercurile mele Vromatizăm foarte mult trecutul. Ne gândim la trecut ca la, un, la o zonă, la un spațiu mult mai safe pentru relații și bă, vedem prezentul ca fiind mult mai ostil din punctul ăsta de vedere. Relații mai superficiale și așa mai departe. Dar e foarte dificil de ierarhizat de pentru care... că fiecare epocă are propriile plusuri și minusuri. Și apropo de, de toate schimbările care au loc, noi în esență rămânem umani. Nevoile noastre rămân umane, rămân aceleași. Fricile noastre potențiale rămân aceleași. Dar, într-adevăr, astăzi avem frici noi. Însă, avem și oportunități noi. Adică nu există doar avantaje și dezavantaje exclusive.
0: Există întotdeauna o zonă de mijloc. Exact. Și a, a, pe aia trebuie să o, să o accesăm. Care crezi tu că este cea mai mare frică a femeilor acum? Când... Uh se întâlnesc cu un partener nou, cu un potențial partener. Hmm. Din, ce? din ce știi tu, din uh, oamenii care te solicită să-i uh, consiliezi, că totuși există ceva care ne blochează. Hmm. Atunci când intrăm pe un uh, tărâm din ăsta nou, e normal ca noul să ne ridice niște semne de întrebare și să... M- facă cumva să analizăm un pic mai mai bine, mai ales dacă experiențele din trecut au fost unele care ne-au impactat. Dar dacă există o frică a relațiilor moderne?
1: Fricile noastre sunt comune. Știi, avem tendința să să le categorizăm în funcție de gen, dar fricile noastre sunt destul de comune. Ceea Ceea ce le face să pară diferite e felul în care ele se manifestă. Una din cele mai, spre exemplu, cele mai ascunse dorințe ale bărbaților este foamea asta după intimitate emoțională.
0: Adică, ceea ce înțeleg eu este că bărbații au această nevoie. Au această nevoie, absolut. De intimitate emoțională.
1: Absolut. Și e o provocare reală să o transpună în relație, sub formă de nevoi.
0: La asta mă gândeam, cum, cum se traduce aceasta? Se
1: traduce prin sex.
0: Serios? Se
1: traduce prin pofta de sex. Pentru că sexul e acea zonă în care bărbatul are voie de la societate, îi este permis să-l caute fără să fie etichetat, etichetat, fără să fie judecat și e modalitatea prin care el are parte de tandrețe, de conexiune, e felul în care își satisface el mai, mai mult sau mai puțin cu succes foamea asta de intimitate. Ori sexul e o zonă, e un spațiu în care femeia nu are acces, în sensul de a-și exprima verbal nevoia, pofta. Este fix opusul. Femeia nu are voie să ceară sex, bărbatul nu are voie să refuze.
0: Acum vorbești de uh, contextul actual? Da. Femeia nu are voie să ceară sex sau e privită uh, cumva...
1: Ca trenduri. Vedem deja că femeia devine mult mai vocală și mult mai prezentă, mult mai împuternicită, dar încă există aspectul ăsta, fiindcă de regulă femeile mint, când vine vorba de numărul de parteneri sexuali, mint în jos, adică minimizează, bărbații mint în sus. Ca să pară mai, mai interesanți, mai conquistadori.
0: Da, să se valideze cumva. Exact. Dar cu toate astea, eu sunt de părere că și femeile se pot... Adică există o categorie de femei care se validează prin numărul de cuceriri, să le spun așa. Uh-huh. De cuceriri. Pentru că nu de puține ori auzim așa cumva fluturând genele ah, păi și mi-a, mi-a scris și eu la a încercat și el și așa mai departe. Și iarăși mutăm atenția de la ceva cu consistență, uh-huh. la ceva autentic, la ceva superficial. Eu cred că ar trebui să ne intereseze un pic mai mult uh, calitatea
1: uh-huh. relațiilor uh-huh.
0: și nu cantitatea uh-huh. de experiențe.
1: Corect. Asta dacă într-adevăr căutăm uh, relații pe termen lung. Altfel e ok să fie și cantitate.
0: E ok, probabil, din punct de vedere al experiențelor și al treilor și atât timp cât ești o persoană liberă și găsești o altă persoană liberă cu care poți să experimentezi Absolut. și să fii deschis, nu, nu văd o, o problemă. Însă cred că lucrurile ar trebui să se schimbe puțin atunci când vorbim despre uh, relații profunde. Mm-hmm. Pentru că acolo fie că ne place sau nu, că e pe termen lung sau pe termen mai puțin lung, vrem exclusivitate. Absolut. Adică vrem să știm că doar noi suntem acolo.
1: Așa e. Dar în același timp nu putem să ignorăm și cealaltă revoluție sexuală care stă să explodeze, și-anume poligamia.
0: Citeam un studiu, să știi, apropo de treaba asta, că monogamia a devenit în timp mai greu de suportat la femei, pentru femei. E
1: cu cântec, e de dezbătut, în sensul că, într-adevăr, avem imaginea asta referitoare la bărbați și la femei. Femeile caută dragostea, bărbații caută sexul, dar sunt niște tipuri de gen care sunt foarte reductive și rigide și nu pictează deloc întreaga, întreaga imagine. Într-adevăr, femeile se plictisesc mai repede de partenerul de relație și timp să se plictisească mai brusc și mai rapid decât o, fac, o face un bărbat. Dar vorbim, din nou, de trenduri, nu, nu, nu putem generaliza. Sigur. În schimb, bărbații au nevoie de, de mai mult timp ca să se plictisească și se întâmplă gradual, nu se întâmplă atât de brusc. Dar, pe de altă parte, e vorba și de felul în care e orientată sexualitatea. Spre exemplu, la un bărbat Bărbatul are nevoie, are parte de satisfacție, îl, îl împlinește, îl energizează să vadă că produce plăcere partenerei, partenerului, partenerilor. În schimb, femeia are mai degrabă o sexualitate organizată narcisistic, în sensul că e nevoie ca ea să fie vedeta, vedeta show-ului.
0: Deci, practic, noi ne dorim același spotlight. Există un singur spotlight, dar îl vrem amândoi.
1: Ceea ce contează foarte mult pentru femei în în cadrul sexului este să se simtă dorită, venerată, râvnită. Și are sens, pentru că e în multe privințe antidotul la viața socială pe care o are, în care e constrânsă să aibă grijă, să îngrijească, să, să, practic, ce face bărbatul.
0: Trebuie să fie atentă la aparențe, la etichete, la cum se prezintă și, practic...
1: Sexul e locul în care scapă de toate poverile astea. Și e liberă să-și simtă sexualitatea.
0: Da și să se bucure de ea. Pentru că e un punct important. Trebuie să ne acceptăm sexualitatea și să o explorăm. Și într-adevăr, sexualitatea împărtășită poate fi un punct de super sprijin într-o relație. Absolut. Nu știu de ce încă consider că subiectul ăsta este ușor uh, tabu. Tocmai de asta m-am mirat atunci când mi-ai spus că vrei să te întrebi, către latura asta, sexologie și așa mai departe.
1: E un subiect polarizant în general, din păcate, sexualitatea. Avem o... ne raportăm atât de puritan la, la aspectul ăsta și nu, nu ne ajută deloc. Inclusiv scandalul cu educația sexuală și toate nebunile care, care sunt societate la nivel de discurs public. E uh. regretabil. Și inclusiv în relații. Nu prea se discută.
0: Uh, Pentru că avem, de... avem
1: pretenția, nu, mai ales ca, ca bărbați, avem, uh, ne simțim constrânși. Să știm deja. Noi ar trebui să știm. Ar trebui să știm ce să facem, ar trebui să fim competenți. Apropo de frici, asta e una din, uh, una din fricile bărbaților. De a nu fi respingi, de a nu fi, de a fi insuficienți la pat.
0: Uh-huh.
1: E una din fricile noastre.
0: Da, și compatibilitatea asta sexuală până la urmă e importantă.
1: E importantă și se construiește.
0: Crezi că se construiește?
1: Bine, o compatibilitate la nivel basic e importantă, adică trebuie să există o atracție fizică oarecare cu cu persoana respectivă. Dar nu, nu poți judeca o compatibilitate sexuală pe baza unei singure partide de sex.
0: Adică trebuie să lași timp.
1: Trebuie să lași timp și trebuie să explorezi dacă îți dorești lucrul ăsta. Repet, compatibilitatea se construiește prin întrebări. Nu, nu presupune că suntem experți, experți în femei sau experți în bărbați. Întrebăm, ceea ce poate părea foarte nenatural și awkward, dar ține foarte mult de aceste abilități psiosexuale, inclusiv consimțământul. Apropo de consimțământ, e o chestiune foarte importantă, mulți evită să, să-l ceară explicit sau să-l ofere, pentru că strici mood-ul, strici vibe-ul, e, au impresia că trebuie să se prezinte cu un contract care trebuie semnat, ceea ce clar că distruge toată atmosfera.
0: Da, pasiunea până la urmă și apropierea.
1: Dar poți să o faci într-un mod sexy, într-un mod organic.
0: Și asta cumva contribuie la spargerea monotoniei și la acea curiozitate care ar trebui tot timpul experimentată. Exact.
1: Ce-ți place să faci în pat? Cum îți place să fii atins? Cum îți place să fii atinsă? Ce zone ai vrea să explorezi din sexualitatea ta? Ești interesată de jocuri de rol? Ți-ar să introducem jucării sexuale? Ce fantezii ai?
0: Dar cum crezi că am putea noi să... Vorbim despre nevoile noastre fără a da impresia că suntem o persoană needy. Acum se vorbește despre nevoia asta de a fi îngrijit tot timpul, care poate fi ușor deranjant, deranjant. Adică dacă eu consider că totul este în regulă, în relație, dar partenerul meu este... Uh, omul care se plânge tot timpul și care încearcă să extragă și mai mult de la mine, și mai mult de la mine și vine cu aceleași presupuneri, uh, eu pot să transfer rapid de la un om cu frici, ceea uh-huh. ce este normal, la un om cu needy, care iarăși e normal. Dar ne ferim să părăm needy.
1: Uh, aici cred că cuvântul că e intensitatea, e volumul de, de neediness. În sensul că dacă într-adevăr există o viață în afara relației, dacă într-adevăr există relații de prietenie, de colegialitate, care să ofere cât de cât, cât, de cât hrană pentru tine, ești mai puțin tentat să devini din și într-o relație. Deci ține cât de mult gestionezi și propria viață.
0: Adică, practic, tu acum ai mai demitizat ceva. Faptul că ne spunem constant nevoile nu ne face o persoană nevoiașă. Nu,
1: Nu. dar cu siguranță poți să pare așa când ai așteptarea ca o singură persoană să îți potolească toată foamea asta.
0: Vreau să vorbim un pic despre... Emoțiile apăsătoare pe care le simțim într-o relație, atât pentru femei cât și pentru bărbați. Ce Care este cea mai grea emoție de gestionat? Și aici mie îmi vine, dacă ar fi să dau un răspuns personal, ar fi rușinea.
1: Rușinea e cu siguranță în top 3. Ar mai fi și vulnerabilitatea, dar rușinea rușinea să știi că e, e prezentă la fel de mult la ambele sexe. Doar că, din nou, e e gestionată, e îmbrăcată în alte forme, în funcție de de partener.
0: Care crezi tu că ar trebui să fie punctele în care ar trebui ca partenerii să fie de acord pentru o relație armonioasă?
1: Ar trebui să fie punctele care sunt importante pentru ei.
0: Adică nu există niște pași pe care ar trebui. Nu, nu, nu asta, asta e o
1: întrebare care apare destul de des în terapia de cupru, în care efectiv sunt întrebat cum ar trebui, e ok, fel, mm-hmm. și subsolul e ok cum e organizată relația noastră, suntem ok, nu suntem ciudați, nu o facem stângaci, nu există reguli. Fiecare relație e propriul univers și în sensul asta ambii parteneri îl creează, îl întrețin. Și are propriile reguli. Avem relații monogame, avem relații monogame și avem relații deschise. Toate sunt valide atât timp cât amândoi sunt prezenți, sunt asumați și sunt de acord. Există consimțământ pe zona asta.
0: Atât timp cât niciunul dintre noi nu se simte rănit. Sau lezat de anumite Corect. acțiuni. Adică, eu, practic, marcăm un teritoriu de siguranță pentru amândoi, indiferent de cum se desfășoară lucrurile pe teritoriul nostru. Da, fiindcă,
1: spre deosebire de cum erau lucrurile înainte, cu 100 de ani sau 50 de ani, nu prea mai există reguli. Totul se negociază. Și asta arată cât de multe incertitudini există referitor la ce înseamnă să fii într-o relație, ce înseamnă o relație astăzi, ce înseamnă să fii bărbat într-o relație, ce înseamnă să fii femeie într-o relație. Toate astea trebuie să le negociem.
0: Hai să povestim despre ceva ce tu ai menționat, despre narcisismul. Uh-huh. Sunt atât de multe lucruri despre persoanele narcisice, cu multe nu sunt de acord. Mi se pare așa că am... Pus o etichetă și am izolat, și ni se pare că o persoană narcisică este cel mai mare rău pe care îl putem întâlni în viața asta. Cu toate că noi avem un. Fiecare dintre noi are un grad de narcisism. Absolut. Spunem ce presupune o, o relație cu cineva narcisic? Sau cum te prinzi că ești într-o relație cu o persoană narcisică?
1: Narcisismul a devenit noua psihopatie. Înainte era foarte populară psihopatia, cum identifici un psihopat, în sociopat într-o relație, acum ne focusăm pe narcisiști. O persoană care, într-adevăr, cum ai spus tu, există, e vorba de de intensitate, de de grad, de cât de mult din acest narcisism e prezent într-o persoană sau nu, ca să putem discuta de o tulburare sau... Pentru că narcisismul e ceva ce-l avem cu toții. E e important să fii cât de cât narcisist, nu în sensul unui diagnostic, repet, ci în sensul de a a te prioritiza până la un punct, până la o limită, cât să fie sănătos și să nu nu fii calcat în picioare, să să nu ți se încalce independența, integritatea și așa mai departe. Dar nu e cel mai idealizat, nu e cel mai potrivit termen a te, a te numi narcisist dacă faci lucrurile astea.
0: Și cum ar trebui mai degrabă să înlocuim? A... Cu ce ar trebui să Autentic,
1: asertiv.
0: Cumva când zici narcisist...
1: Are o conotație profund negativă.
0: Are o, da, sau i-am dat noi oare conotația asta negativă? Cred că ambele. Deci nu trebuie neapărat să să punem așa o culoare închisă, un negru total peste uh, tipul ăsta de tulburare până la urmă. Da, doar
1: că rare ori putem vorbi de o tulburare care poate fi diagnosticată la un partener pe care îl percepem a fi narcisist, cât putem vorbi mai degrabă de, nu știu, imaturitate. Narcisismul ăsta de show pe care îl vedem în filme, seriale, e rar. Nu îl găsești la tot pasul. Dar, repet, e un cuvânt, e un trend. E un narcisist, la fel ca și cu gaslighting-ul faci gaslighting, mă minți, mă minimizezi și așa mai departe. Sunt pe, pe nivele, dar, obi- dar avem tendința asta să sărim direct la, la, la diagnostic. Mm. Pentru că e, e la modă.
0: Dacă ar fi să dai un uh, sfat acum uh, ce- m- generației noastre mm. care întâmpină probleme în a-și găsi un partener, ce sfat da? ai da?
1: Probleme în a-și găsi un partener.
0: Obstacole, de, Obstacole. de exemplu.
1: Obstacole. Care da. ar fi obstacolele astea?
0: Nu știu, poate frica, mm. dar respingere și cum să o depășim.
1: Mm-hmm. Cred că e important să devenim un pic mai realiști când vine vorba de a alege un partener de a găsi și să înțelegem că lucrurile nu stau ca în filme. Într-adevăr, iubirea pe care o vedem în filme, pe care o avem, despre care citim în cărți, pe care o auzim în melodii, e o variantă idealizată. E multă multe privințe ca și pornografia. Nu reflectă viața reală. E ceva senzațional. Și de multe ori, în, în filme și în cărți, iubirea e fix partea de la început, în care lucrurile chiar sunt, în general, minunate. Nu mai vedem și cealaltă jumătate cu, nu știu, albă cază pada și uh, prințul uh, călare. Când se ceartă pe spălatul vaselor sau pe crescutul copiilor sau pe venitul lunar, uh, facturi uh, și așa mai departe. Nu vedem lucrurile astea. Așa că sfatul meu este să fie mai mai echilibrați, mai realiști. Să nu avem așteptările astea atât de mari de la la dragoste.
0: Și cu toate astea să încercăm să o trăim la maxim.
1: Cu toate astea, absolut. E important să lași spațiu pentru eșec și dezamăgire.
0: Dar am am auzit în ultima perioadă termenul de inteligență erotică. Ce înseamnă mai exact un om cu inteligență erotică? Ce calități ar trebui să aibă?
1: Un om cu inteligență erotică care înțelege că preludiul nu durează 5 minute, ci începe de îndată ce se termină orgasmul. Adică în sensul ăsta e vorba de acel set de calități, acea perspectivă asupra sexualității în care, în care investești, nu aștepți, în care nu vezi sexul spontan ca pe nu știu, cea mai rozavă dovadă că lucrurile merg extraordinar. Sexul programat poate fi la fel de interesant și de plin de pasiune. Și, de multe ori, unii dintre noi vrem să-l programăm, pentru că avem un program haotic, pentru că avem copii, pentru că avem joburi, pentru că avem responsabilități. Ceea ce nu
0: e un lucru rău în, în cotidianul nostru. Poate mai înțelept din când în când să-l programăm. Poate nu neapărat cu pixul și cu foaia în mână și încercuit în calendar. Astăzi este ziua la ora, cu tare. la ora cu tare. Dar cel puțin prin discuții, pentru că, vezi tu, e greu să introduci pasiunea în cotidian acum. Adică chiar trebuie să faci eforturi.
1: Absolut, pentru că există atât de mult stres, anxietate, depresie care dinamitează și nu într-un sens pozitiv, dorința sexuală.
0: E adevărat și în plus, e greu să trecori cuvântul pasiune atunci când discuții la casă sunt uh, ai dus copilul, îl duci tu și așa mai departe. Adică noi, femeile, suntem foarte atente pasiunea la... Nu are nicio treabă cu dusul copilului. E Știu, un killer. Și, și dusul copilului, și factorile, și pasiunea fac parte din realul nostru.
1: Exact. Și atunci o persoană cu inteligență erotică știe cum să navigheze lucrurile astea. Știe cum să introducă, cum să se joace cu distanța. Știi, dragostea înflorește când există apropiere, conexiune, când îl cunoști. Dragostea caută să-l cunoască pe celălalt, dar dorința sexuală caută să-l cucerească. E
0: adevărat, caută să-l, să-l descopere și este practic un joc al cuceririlor care nu ar trebui să înceteze niciodată. Pentru că, iarăși, una dintre provocările uh, relațiilor de lungă durată este asta că te-am cucerit, te iubesc. Dacă se schimbă ceva, te anunț eu. <laughs> Și acum vorbesc din perspectiva unei femei care, la fel cum ai spus-o și tu la început, are nevoie să se simtă dorită, să se simtă binevenită mm-hmm. și să vadă că din când în când lași universul tău pentru a intra un pic mai mult în, în spațiul meu. Exact. Iar asta nu se poate brusc. noi suntem foarte atente la mediu pe care îl creați pentru noi. Ne trebuie un anume mediu de siguranță ca să aveți acces la tot ce vă putem oferi. Și nu vorbesc neapărat de spațiul intim, cât de cel mental, care are o super importanță din punctul meu de vedere. Adică, exact cum ai spus tu.
1: Da, și și sexul nu e e un un act în sine. E E un spațiu, cum spui. E un spațiu, un loc în care mergi, în care explorezi Asta, apropo de inteligență erotică, în care nu mai vezi ca pe un sport sau ca pe.
0: sau ca pe un fapt pur și simplu. Exact. E o stare, probabil, acolo, adică trebuie să crezi uh, o, o stare.
1: Trebuie să crezi o stare și reușești uh, prin a crea, a te juca și cu misterul și cu, cu distanța.
0: Ce înseamnă să ne jucăm cu distanța? Înseamnă să
1: r- r- lași lume lumea, să lași, să lași spațiu în care lumea celorlalți să existe. Înseamnă să existe fiecare partener, să aibă propria lume, propriile relații. Despre asta, e, despre asta e vorba. Știu că am tot spus chestia asta, dar e foarte importantă, pentru că o relație e o entitate în trei. Nu, oricât de mult ne-am dorit să contopim cu celălalt și oricât de mult reușim să facem asta, e important totodată să avem propria viață, propriul propriu mister. Acolo stă, stă dorința sexuală. Acolo se hrănește, acolo putem dinamiza uh, dorința sexuală și o putem întreține în cuplu. La asta se referă inteligența erotică. să știți să joci cu distanța, cu apropiatul, cu distanțatul, ca să poți uh, menține focul viu. Pentru că la un moment dat uh, lucrurile intră în.
0: Uh... Monotonie, practic, în rutină.
1: Exact. Și, și aici este... intervine efortul
0: pe care trebuie să-l depunem pentru a păstra Dacă pasiunea... Vrem să,
1: bineînțeles, să nu mai vin by default. Un vin la început. Asta e nevoie a trebuit, de un susținut, efort de, da. conștient.
0: Bogdan, îți mulțumesc mult de tot uh, și pentru eu. că ai vorbit cu atâta deschidere despre uh, ce înseamnă a ne accepta sexualitatea. Uh, am învățat și. Uh, care sunt provocările cu care ne confruntăm atunci când vrem să pornim la drum într-o relație în contextul actual și că de multe s-au schimbat, că de mult s-au schimbat lucrurile în, în ultimii ani și uh, cred că ai reușit să ne dai așa o altă perspectivă asupra uh, relațiilor, mai ales că înainte de orice tip de foame, ne e foame de dragoste. Absolut. Îți mulțumesc tare, îți mulțumesc
1: venit. și eu de invitație.
0: Dragilor, aici se încheie episodul cu Bogdan Murar. Sper că v-a plăcut și vă la fel de mult cum mi-a plăcut și mie. Iar pe final vă doresc să faceți alegeri inspirate, cu inima, dacă se poate, pentru că dacă aici este bine, cu siguranță totul în jurul vostru va fi bine. Vă pup, ema sunt eu, pe curând!